0: Die kapitalistische Ideologie auch eine Form von Religion letztendlich ist.
1: Familie und Freunde sollen nutzbar gemacht werden als Kundenbasis. Alle anderen sind halt nun mal faul, die kriegen es nicht gebacken, aber du, du hast es verstanden. Umso schwächer Bewegungen gegen den Kapitalismus
0: sind, umso stärker können natürlich auch Bewegungen werden, die innerhalb des
1: Systems sich zurechtfinden. Tag auch. Willkommen bei Übertage, dem anarchistischen Podcast. Heute in der 37. Folge widmen wir uns den Erfolgstrainern. Und zwar das Ganze in der Folge Kapitalistische Ideologie oder die Tragödie der Erfolgstrainer. Wie kommen wir jetzt da drauf? Das ist ja jetzt mal wieder ein etwas nischieres Thema oder ein... Ausgefallenes Thema. Ausgefallenes Thema. Ja, uns ist wirklich... Ziemlich häufig ins Auge gesprungen, dass immer mehr von diesen Erfolgsseiten auftauchen. Was meinen wir damit? Wir meinen damit, wenn ihr mal auf Instagram schaut, dann seht ihr sehr schnell kleine nette Bildchen, wo ein muskulöser Mann steht und dann steht da oben sieben Gründe für meinen Erfolg. Oder dann gibt es ein anderes Bild, auf dem dann steht, vier Arten und Weisen, wie du deinen Morgen erfolgreicher gestalten kannst. Meistens stehen dann da so Sachen drin wie, mach eine Sache zu einer Regelmäßigkeit, steh um 6.30 Uhr auf, plane deinen nächsten Tag am Vortag. Das Ganze mag erstmal auf den ersten Blick echt harmlos wirken, aber eigentlich steckt da eine recht große Industrie hinter und es steckt auch recht viel Ideologie dahinter bevor uns das alles so aufgefallen ist, haben wir uns schon mal wann anders mit dem Thema beschäftigt. Und zwar haben Marion und ich da die Doku Jürgen Höller, der Motivationstrainer vom NDR, geschaut. Und vielleicht möchtest du ja kurz einmal was dazu erzählen.
0: Jürgen, stell wieder auf! <lacht> <lacht> also es ist tatsächlich einfach so ein, ja, man kann eigentlich sagen, so ein Bonze. <lacht> Der uns jetzt sagen will, wie man auch so erfolgreich werden kann wie er und da steckt ja auch viel in dieser Ideologie drin dass jeder kann es schaffen, jeder kann Millionär werden, jeder kann erfolgreich in diesem System sein. Das beschreibt einfach so ein bisschen sein Herumreisen für den verschiedenen Events, die er halt schmeißt. Das ist sehr, sehr spannend, um mal sich dem wirklich anzunähern, was sage ich mal, diese großen Eventartigen Erfolgstrainer so machen. Was ja nochmal irgendwo zwei unterschiedliche Sachen zu diesem ganzen, was du gesagt hast, hm. mit Instagram Geschichten und so weiter ist.
1: Sowas ähnliches war tatsächlich auch bei bei uns in der Schule gewesen. Dort hatten wir nämlich auch Besuch von dem später bekannt gewordenen Erfolgstrainer Christian Bischoff. Den haben vielleicht ein paar von euch dadurch kennengelernt, dass dieses Foto von ihm viral ging, indem er einmal den reichen Mann und einmal den armen Mann beschrieben hat. Und der reiche Mann hatte dann ein sehr hohes Bankkonto aber dafür extrem günstige Kleidung getragen und ein, ich glaube, Kaffee in der Hand, den er zu Hause sich gemacht hat und dann im Thermobecher mitgenommen hat und dann war der arme Mann da, der überhaupt kein Geld auf dem Konto hatte, aber dafür ein 300 Euro Gucci-Pulli getragen hat und ein 10 Euro Starbucks-Kaffee in der Hand hatte. Ich kann euch sagen, im Endeffekt von den Erfolgssachen, die er uns dann erzählt hat, ging auch vieles daraufhin zurück. Er selber hat dann natürlich wie alle anderen Erfolgstränen und da können wir auch so eine wichtige Komponente von sehen, eine, eine Geschichte, wie er erfolgreich geworden ist, aus ganz einfachen Verhältnissen. Ich glaube, bei ihm war das so, dass er dann recht erfolgreicher Basketballspieler auch zeitlang dann in der NBA war. Also der Typ ist auch irgendwie so zwei Meter irgendwas groß. Wahrscheinlich lag es auch daran. Davon ausgehend hat er dann erzählt, was er alles für Sachen gemacht hat, die ihm dann seinen Erfolg beschert haben. Und meistens ist es eben genau das früh aufstehen, sich für den nächsten Tag einen Plan schreiben und Sachen regelmäßig machen. Gutes Rezept. Ansonsten ging es halt viel darum, ja, wir sollen uns alle eigentlich gegenseitig viel mehr lieb haben und wir sollen uns nicht so sehr vom Hass und vom Neid von anderen beeinflussen lassen.
0: Ja, aber als du mir das schon mal erzählt hast, meintest du ja auch, dass ihr das damals schon irgendwie eher skurril und witzig fandet. Und von daher ist es ja sehr spannend, jetzt erstmal, wenn man das so hört, okay, das hört sich alles ziemlich banal an, was sie unterm Strich dann eigentlich verkaufen und was sie uns sagen. Aber es funktioniert. Also es ist tatsächlich so, dass sich ja Millionen von Menschen davon in unterschiedlicher Art und Weise angesprochen fühlen. Und das ein sehr relevantes Phänomen geworden ist und auch immer relevanter wird, speziell auch in der Jugend, gar nicht zu unterschätzen ist. Geht auch ganz gut einher mit dem Wiedererstarken der FDP. <lacht> Wenn so will.
1: Ja, sicherlich kann man da auch Überschneidungen sehen. Es gibt auch verschiedene von diesen Erfolgsseiten, die jetzt in diesem ganzen Kontext der Bundestagswahl auch mehr oder minder stark zur Wahl der FDP aufgerufen haben und Christian Lindner ist natürlich auch so ein bisschen der Sunny Boy und so dieser Vorzeige erfolgreiche Deutsche. Und er hat auch so ein bisschen was von so einem, also der macht jetzt nicht dieses eins zu 1 dieses Erfolgstrainer,
0: aber er präsentiert genau das. Also Lindner müsst ihr euch ungefähr vorstellen als Art von Typ, der gut in so ein Erfolgstrainerkonzept reinpasst, würde ich sagen.
1: Ja, das stimmt. Und ich meine, viele der Wahlplakate der FDP vertreten natürlich genau das gleiche, was man in so einen Erfolgstaste-Instagram-Post reinpacken könnte. Das ist ja auch schon bei
0: Lindner so gewesen, dass äh, es gab da immer so einen Bericht über ihn, wo er noch jugendlich war zur so Schule mit dem gegangen. Porsche fährt mit Aktentasche. Wo er mit Aktentasche <lacht> und Porsche immer in die Schule fährt und er das eben für sich selbst so aufgebaut hat und dann immer nach der Schule noch zu Hause dann gearbeitet hat und sich sein Unternehmen aufgebaut hat und so.
1: Zu diesem ganzen neben der Schule arbeiten und was da alles auch so ein bisschen vertreten wird, wie genau dann so ein Plan von so einem Unternehmen aufziehen dann aussieht, da kommen wir gleich noch später. Aber was man dazu sagen muss, der Grund, warum das auch schon zu so einer großen Industrie geworden ist, weil es dieses ganze Erfolgscoaching schon etwas länger gibt. Das ist natürlich etwas, das ist mit dem modernen Kapitalismus aufgekommen, weil wirkliche Erfolgstrainer in einer Gesellschaft, die noch sehr stark auf kleine Manufakturen und Agrarwirtschaft gelegt hat, das hat einfach wenig Sinn gemacht. So etwas gab es da nicht. Da wurde vielleicht dann in der protestantischen Ethik ein bisschen vertreten, wie man jetzt seinen Tag gestalten sollte und möglichst wenig sich irgendwelchen Sünden hingibt. Aber dieses moderne Erfolgscoaching, wie wir es jetzt kennen, Das ist dann auch erst im frühen 20. Jahrhundert so entstanden. Erster Vertreter oder so ein bisschen Vordenker von dem Ganzen war dann Joseph Murphy. Der hat das positive Denken begründet. Im Endeffekt ist es das, was viel der heutigen Erfolgsideologie auch zugrunde liegt, nämlich dieser Grundgedanke, du kannst deine Gedanken so verändern, dass du egal, in welcher Lebenslage du bist, positiv gelaunt bist und erfolgreich wirst. Manche mögen da auch so ein bisschen Ähnlichkeiten zu verschiedenen christlichen Ethiken erkennen, also dass es diesen ganzen Gedanken hat von die Armut hochstilisieren und man kann sich dann trotzdem positive Gedanken machen und man kann sich in, man kann in jeder Lebenslage eigentlich total glücklich sein, wenn man nur an das Richtige denkt. Was das dann noch dazu genommen hat und wo es einen viel stärkeren Fokus als viele christliche Ethiken draufgelegt hat, ist der Gedanke, dass du eben durch diese Gedanken auch deine Lage verbessern kannst. Davon ausgehend gab es dann ganz viele verschiedene Leute, die eben mit diesem Positive Thinking, positiven Denken dann herumgezogen sind und da Seminare zugehalten haben mit unterschiedlichsten Techniken. Und später gab es dann tatsächlich auch eher aus der Wissenschaft heraus, wobei man dazu sagen muss, das ist alles überhaupt nicht bewiesen und eigentlich alle anerkannten WissenschaftlerInnen auf den Gebieten sagen, dass das Mumpitz ist. Aber muss trotzdem gesagt werden, es ist aus dem universitären Kontext entstanden. Und zwar das Neurolinguistic Programming, kurz NLP. Darauf wird sich von vielen der heutigen Erfolgstrainer auch bezogen. Was ist das eigentlich? Im Endeffekt kann man sagen, es ist das Studieren der Art und Weise, wie Gedanken im Menschen geformt werden. Wenn das verstanden werden kann kann das natürlich auch so manipuliert werden, dass du eben deine Gedanken und Kommunikation durch Techniken, die dann meist auf Vorstellungen oder Wiederholung von Sätzen basieren, genauso wie das Rekapitulieren und Analysieren deiner eigenen Verhaltensweisen geändert werden kann. Du wirst im Endeffekt erfolgreicher durch eine gute Kommunikation, über die du dir bewusst bist, und ein gutes Mindset, weil du eben deine Gedanken kontrollieren kannst und nicht mehr einfach affektiv handelst. Schwieriger wird es dann wenn auch noch von manchen Vertretern der NLP dann behauptet wird, dass man Phobien oder andere psychische Diagnosen damit heilen kann. Deswegen wurde denen dann auch häufig angelastet, dass es eben Quacksalber sind und Schlangenölverkäufer. Ja, im Großen und Ganzen, wie ich gerade schon angesprochen habe, wird das eigentlich zumeist und von dem allergrößten Teil der akademischen Welt als Pseudowissenschaft betrachtet. Ja, und das hört sich ja eigentlich schon recht vielversprechend an. Also es hört sich nach einem guten Geschäftsmodell an und auch nach einer guten Art und Weise, die Welt um uns herum zu verstehen.
0: Ja, vor allen Dingen taugt es, denke ich, sehr gut, um eine kapitalistische Ideologie zu verstehen, weil diese ganze Motivationsgeschichte strotzt natürlich nur so davon. Wir werden auch gleich nochmal dann intensiver auf diese Frage von kapitalistischer Ideologie und Konkurrenz eingehen. Aber zuerst reden wir nochmal über das Prinzip der Motivation.
1: Da ist sicherlich, zumindest im westlichen Kosmos, der große Messias der letzten Jahre gewesen, Jordan Peterson. Das ist, glaube ich, ein Name, den viele von uns schon mal irgendwo gehört haben. Ich weiß gar nicht, ob du überhaupt nee. äh, das so mitbekommen hast. Gut, aber zumindest mit diesem ganzen neuen Aufkommen der Alt-Wide -Right in den USA und Kanada, war Jordan Peterson halt extrem populär geworden. Peterson ist Philosoph und Psychologe, der sich ziemlich intensiv mit Fragen von Kultur und Bedeutung der Existenz auseinandergesetzt hat und auch immer so ein bisschen diesen ganzen Themenkomplex bearbeitet hat, dass den heutigen Menschen im Westen halt die großen Erzählungen fehlen, der Sinn im eigenen Leben verloren geht. Davon ausgehend hat er dann auch verschiedene Bücher geschrieben, am bekanntesten wahrscheinlich 12 Rules for Life, in denen er dann versucht, ein positives Manual, so eine Bedienungsanleitung fürs Leben zu schreiben, mit der man eine gute Ethik an die Hand bekommt, mit der man erfolgreich im Leben ist, mit der man ein gutes Leben führt. Dieses erfolgreiche und gute Leben sieht dann im Endeffekt auch so aus, dass man sich eben in der Welt, wie sie jetzt besteht, gut wiederfindet. Dazu muss man sagen, diese 12 Rules for Life, das sind eigentlich einfache Lebensweisheiten, die etwas neu verpackt werden. Das basiert auch so ein bisschen einfach auf dieser Idee von jeder ist seines Glückes Schmied. Ich meine, das ist auch, glaube ich, eine von den zwölf Regeln ist auch, dass man immer eine Katze streicheln soll, wenn sie einem über die Straße läuft. Das ist okay. nicht alles nur Unsinn. Ich glaube, eine andere ist, dass man die Kinder Skateboard fahren lassen sollte. Aber Was? das ist jetzt nicht dieser Hauptinhalt dieses Buches. Das Buch ist länger und wie gesagt, es beschäftigt sich auch viel mit Bedeutungen im Leben und wie kann ich wieder Sinn finden in einer großen neuen Erzählung. Ja, und so ein bisschen ausgehend von Petersen gab es dann auch auf vielen anderen Ebenen ein großes Revival davon. Wie gesagt, das heißt nicht, dass es tot ist, nur, dass er dem nochmal ganz viel Popularität gegeben hat, weil er auch in großen Sendungen gefeatured wurde, weil er unfassbar hohe Klickzahlen auf YouTube bekommen hat, weil er immer wieder in Talkshows, in Streams eingeladen wurde. Ja, man fand dann diese Motivationsseiten eigentlich überall. Es gab Seminare, die angeboten wurden, YouTube-Kanäle, die sich nur dem gewidmet haben oder andere Bestsellerbücher, die wurden veröffentlicht wurden. Es wurde auch immer wieder von verschiedenen YouTubern, die eigentlich in, oder Content Creator, die in anderen Branchen tätig waren, sich dann auch auf diese Motivationsschiene bezogen. Beispielsweise kann man da sagen, die verschiedenen Fitness-YouTuber, vor allem kennt man da vielleicht Karl S., den äh, veganen Bodybuilder, der dann auch Business-Coaching gemacht hat und Lebens-Coaching. Wie werde ich jetzt erfolgreich in dieser Wirtschaft? Und das wird dann alles noch mit diesem Fitness-Lifestyle verkauft. Dann ein gesunder Körper und ein gesundes Bankkonto. Oder wahrscheinlich noch bekannter, Kollege. Mit seiner Boss-Transformation, die dann später auch, ich weiß gar nicht, wie es dann danach hieß, ich glaube, dann war es nicht mehr nur die Boss-Transformation, sondern dieser ganze Alpha-Lifestyle, ja, also dieser also Alpha-Club, wo dann auch ausgehend von einem Fitness- und Ernährungsprogramm für mehrere hundert Euro dann später eigentlich ein ganzes Lebensmodell verkauft wurde, von einem Boss, der finanziell gut gestellt ist, sich erfolgreich in seinen zwischenmenschlichen Beziehungen durchsetzen kann und Natürlich auch eine Frau dann später findet, der einen gesunden Körper hat und der auch irgendwo, ja, eine große Erzählung hat, eine spirituelle Findung, womit er das dann alles schön in ein Paket zusammenschnüren kann. Ich fand
0: speziell diese Alpha-Geschichte, die hat halt schon fast so eine was von so einem Ansatz von der faschistischen Bewegung so. Also sie hatte eigentlich ziemlich viele Elemente davon äh, beinhaltet. Und natürlich ist es jetzt nicht dazu äh, geworden letztendlich, aber viele Aspekte darin waren schon da vertreten und es war eher sehr, sehr gruselig. <lacht> ich meine, klar, ist Kollege
1: jetzt generell, aber. Und damit sprichst du ja eigentlich auch einen ganz spannenden Aspekt an, nämlich also ich wird es nicht immer dann gleich, also bei Kollegen kann man es glaube ich schon als so faschistuide Bewegung dann fast bezeichnen, aber dass es häufig auch diesen Sektencharakter irgendwann nee. bekommt. Da sieht man ja auch, dass viele von diesen Sachen eben genau diese Pipeline haben, also es fängt an mit so einem, mit halt dem Gratis-Content, dann werden die Leute weitergechannelt ein paar Leute springen ab, ein paar bleiben dabei, die kaufen dann vielleicht das Buch für 20 Euro, davon ausgehend im Buch wird dann gesagt, ja, aber wenn du jetzt mal wirklich hier mit den Leuten direkt sprechen möchtest, dann werden entweder Telefonate angeboten für 100 Euro oder direkt ein Seminar für ein paar hundert Euro, wo man dann dauerhaft mit den Leuten interagieren kann. Und davon ausgehend werden dann nochmal die krassesten Leute sich rausgesucht, die dann für die eigene Organisation in diesem ganzen Ding dann gewonnen werden, die dann vielleicht sogar eine Einstellung da bekommen, weil sie dann tausende oder zehntausende Euro dagelassen haben. Dahingehend funktioniert das in vielen Arten und Weisen schon wie eine Sekte.
0: Ja, wie eigentlich so ein bisschen Scientology-mäßig, hm? wo du ja auch im Rang immer weiter aufsteigst, je nachdem, wie viel du bezahlst. Und das sind ja auch quasi keine neuartigen Sachen, die da gemacht werden, sondern das sind ja einfach gruppenpsychologische Geschichten. Wenn man eben Geld machen will, dann ist natürlich alles, was so mit Sekte zu tun hat, immer ein gutes Mittel. Und da Religion oftmals ja nicht mehr so zieht, wobei, was sage ich, eigentlich kann man sagen, dass die kapitalistische Ideologie auch eine Form von Religion letztendlich ist. Sie hat ja ganz viel davon vertreten und die entsprechenden Erfolgstrainer und Coaches sind dann oftmals wie so die Prediger letztendlich des Kapitalismus. Das funktioniert also sehr gut mit all dem, was wir also ansozialisiert bekommen in diesem System. Also wir alle werden ja mit der Konkurrenzgesellschaft sozialisiert. Wir alle werden ja mit den Ideologiefragmenten des Systems sozialisiert. Das, was letztendlich diese Erfolgstrainer machen, ist ja so eine totale Maximierung genau dieser ganzen Geschichten. Das reine Element sozusagen, das reine Elixier des kapitalistischen Systems, der Ideologie des Kapitalismus. Ich muss mich gegen die anderen durchsetzen. Wenn ich besonders hart arbeite, wenn ich besonders viel gebe, dann kann ich auch schaffen, selbst wenn ich schlechtere Ausgangslagen habe als die andere. Es ist eben diese Einstellungssache. Das ist also doch genau das, was letztendlich auch dieses System an sich uns vermittelt. Diese Coaches und auch diese ja, sektenartigen Zusammenschlüsse bieten also eine Form von kultureller und religionsartiger Zusammengehörigkeit, um dem dann wirklich auch zu folgen.
1: Was ich da ganz wichtig finde, ist auch die Heilsbotschaft, die sie im Endeffekt vertreten. Sie beziehen sich ja, wie du schon gesagt hast, auf diesen Grundmythos dass Jeder ist seines Glückes Schmied, jeder kann es schaffen. Im Endeffekt bist du nur arm, wenn ja, entweder zufällig irgendwas passiert oder du halt dich einfach nicht genug angestrengt hast. Aber du hast immer die Möglichkeit, dich, egal wie tief du irgendwo in der Scheiße steckst, dich wieder herauszuarbeiten. Diese Heilsbotschaft, die mag jetzt so. Fernab von allem Kling und alle Leute sagen dann auch vielleicht mal so, ja, im Endeffekt stimmt es nicht, aber sie ist so verankert in uns. Viele Leute merken das gar nicht, wie stark von klein auf das im Endeffekt gesagt wird, dass am Ende des Tages das System doch fair ist. Ja, diese Kirche des Kapitalismus dann im Endeffekt, dieser Erfolgstrainer, versucht dir dann den Lebensweg an die Hand zu gehen, mit dem du sicher auf diesen Fahrwassern der Konkurrenz dann dein Schiff leiten kannst. Wie schaffst du es am Ende aus dieser Konkurrenz gut rauszukommen und im Endeffekt dein eigenes Königreich des Himmels auf Erden zu schaffen, weil du es dann geschafft hast? Und somit passt also
0: diese ganze Geschichte sehr gut hinein in dieses System, spielt in die Interessen der Herrschenden ja total mit, weil wenn man sich das natürlich betrachtet, dann ist es real natürlich so im Kapitalismus, muss es eine absolute Mehrheit an Menschen geben, die wenig haben oder gar nichts haben. Sonst könnten ja nicht von der reinen Systematik her einige wenige dann alles haben. Es kann immer nicht jeder Millionär sein. Es muss irgendwer auch auf dem Feld stehen oder in der Fabrik stehen und den Reichtum erwirtschaften. Es kann nicht jeder einfach nur irgendwelche krassen YouTube-Videos oder irgendwelche Seminare geben, wo er irgendwelchen Leuten einen vom Pferd erzählt, sondern irgendwer muss auch noch das Essen auf den Tisch bringen oder muss die Kranken versorgen im Krankenhaus. Deswegen ist es natürlich, wenn man einmal kurz darüber nachdenkt, also allein nur von dieser Grundannahme her schon total bescheuert, weil jeder weiß doch eigentlich, dass das nicht jeder Millionär werden kann. Also in diesem Sinne spielt also diese ganze Geschichte der herrschenden Politik sehr stark in die Hände und sorgt auch mit dafür, dass wir halt in dieser ohnmächtigen Situation bleiben.
1: Ja, und sorgt natürlich dafür, dass viele Probleme gar nicht behandelt werden. Das, was auch aus diesem Gedanken folgt, im Endeffekt ist jeder einfach nur Schuld an seiner eigenen Misere und er könnte sich jetzt einfach rausarbeiten, aber er strengt sich einfach nicht genug an. Das sorgt ja dafür, dass wir verschiedene Probleme nicht angehen. Warum sollten wir uns mit Obdachlosigkeit beschäftigen, wenn es im Endeffekt einfach nur an dem Mindset der Leute selber liegt? Wenn die einfach zu faul sind, wenn sie es nicht schaffen, pünktlich aufzustehen, wenn sie es nicht hinbekommen, sich eine Arbeit zu suchen. Warum sollten wir uns mit der Armut in Ländern des globalen Südens beschäftigen, wenn das einfach nur daran liegt, dass die Leute vor Ort zu viel Siesta machen, wenn ihre Fabrikbosse und ihre Politiker, die sie ins Parlament wählen, einfach zu faul sind und das falsche Mindset haben und nicht richtig die Sachen angehen? wenn ihre Produktivität so niedrig ist, weil sie lieber auf der faulen Haut liegen und keine vernünftigen Innovationen bekommen, weil sie sich nicht die extra Mühe machen, wie die Leute in den Industrieländern, dann werden wir natürlich auch nicht diese Probleme angehen. Weil, warum sollten wir das? Es ist ihnen ja nicht damit geholfen. Im Endeffekt lassen wir sie ja einfach dann nur von dem Reichtum anderer Leute leben und sorgen weiterhin dafür, dass sie dieses falsche Mindset weiter weiterhaben. Wäre dann nicht eigentlich der beste Weg einfach gar nichts für diese Leute zu tun und sie selber in der Konkurrenz alleine zu lassen. Ihnen höchstens vielleicht mal sagen, hey, wie wär's denn, wenn du ein bisschen früher aufstehst oder <lacht> wie wär's denn, wenn du ein bisschen härter arbeitest? Damit spielt das nochmal auf eine ganz andere Art und Weise eben in die Hände der herrschenden Eliten. Es gibt ihnen eine super gute Ausrede und es verbreitet diesen Gründungsmythos in vielen netten Facetten, die vielleicht dann zuerst harmlos klingen für viele Leute.
0: Ich denke, das alles hat nicht nur was mit einer kapitalistischen Ideologie und der Konkurrenzgesellschaft zu tun, sondern auch tatsächlich mit Männlichkeit. Also der Mann ist ja in unserer patriarchalen Gesellschaft der Durchsetzungsfähige, das starke Geschlecht, der Erfolgreiche, der die der die Brötchen auf den Tisch holt.
1: Das Konkurrenzsubjekt.
0: Und hier passt also dieses gesamte Bild, was ja vom Mann auch in Filmen gezeichnet wird, von dem erfolgreichen Mann mit... Muskeln, schnellen Autos, dicke Uhren, teure Anzüge. Wenn man sich also die Mehrzahl dieser Erfolgscoaches und dieser Seiten anguckt, da geht's nur um die, all diese Sachen. Das ist halt das, das was erstrebenswert ist, das, was viele auch wollen. Also einfach, ja, materialistisch einfach nur gut dazustehen und eine tolle Frau zu haben, ein großes Haus zu haben und all das, denke ich, hat viel auch mit den Männlichkeitsbilden dieser Gesellschaft dann zu tun.
1: Ja, und häufig vermarkten diese Leute sich ja auch, Neben diesem ganzen Ansprechen der verschiedenen Attribute auch mit verschiedenen popkulturellen Ikonen, die halt diese Männlichkeit widerspiegeln. Häufig wird sich ja dann auch ganz gerne auf ja dieses diesen ganzen Verlust von Männlichkeit in der heutigen Gesellschaft bezogen. Ab und zu ziehen diese Leute dann beispielsweise Fight Club Zitate heran oder andere bekannte Serien, beispielsweise Peaky Blinders, wird dann immer ganz gerne als Hintergrundbild genommen und dann sind da irgendwelche Zitate drauf, die sich irgendwie auf... Männlichkeit, Familie, Konkurrenz, Ehre, was auch immer beziehen. Man macht natürlich bewusst diese ganzen bildlichen Assoziationen, weil man sich dann auf ja eine Art verlorene Männlichkeit bezieht, die diese Leute wieder vertreten. Die gute alte Männlichkeit, wo die Frau nicht noch zusätzlich sich einen Beruf suchen muss, sondern in der der Mann das alles ganz alleine schafft, in der seine Durchsetzungskraft in der Konkurrenz reicht, um das Geld nach Hause zu bringen, der seine Prinzipien hat, der aber trotzdem erfolgreich ist und den dann natürlich auch alle Ladies lieben. Ja,
0: und wir haben es ja auch schon gesagt, das ist man hört es ja auch von dem, was wir. Bisher besprochen haben, ein Großteil dieser Erfolgscoach-Geschichten und der entsprechenden Erfolgsseiten und so weiter richten sich ja auch an Männer. Was sich genauso stark an Männer richtet, oftmals, geht es natürlich auch andersrum, aber meistens. Und was da also eine große Überschneidung dann auch hat, ist Pickup-Artists. Also, wo dann Männer gez gezielt geschult werden, wie sie Frauen ansprechen können oder je nachdem belästigen können im öffentlichen Raum, ja, um sie. Ja, das. Um sie rumzukriegen, da wird ja auch dann dieses Bild von dem selbstbewussten, erfolgreichen Mann, der sich nimmt, was er will, herausgearbeitet und... Auch das hat eine sehr große, ja, man kann man kann wirklich sagen, das geht schon sehr stark ineinander über. Nur dass natürlich in dem, in dem Pickup-Artist-Geschichte, das sehr stark auf diesen einen Punkt reduziert ist: von okay, ich probiere eine Frau rumzubekommen.
1: Ja, und was ich da spannend finde, ist, dass die Frau auch bei diesen Pickup-Artists ähnlich wie bei vielen Sachen der Erfolgstrainer halt auf eine reine Zahl reduziert wird. Also häufig rühmen sich ja diese Pickup-Artists damit, ich habe jetzt letztes Jahr mit so und so vielen Frauen geschlafen, ich habe mein ganzes das Leben über mit so und so vielen Frauen geschlafen. Ähnlich wie bei anderen Dingen wird dann da das auch zu einer reinen Nummer, an der man dann den Erfolg messen kann. Ähnlich wie im Kapitalismus, in der dann es nicht darum geht, was genau mache ich jetzt eigentlich, sondern am Ende wie viel Kohle kriege ich dabei raus, wird das auf so eine reine Zahl begrenzt. Ja, im Endeffekt ist das dann auch einfach nur ein anderer Aspekt, bei dem versucht wird, seine Mitmenschen um sich herum und alles andere einfach möglichst stark nutzbar zu machen. Ich finde, es geht auch sehr stark um einfach
0: eine Darstellung von etwas. Das ist auch so ein bisschen dieses Instagram-Phänomen, von wegen alle haben halt ein schönes Leben, sind nur im Urlaub, ja. haben alles, was man sich wünschen kann. Wenn du dir das anguckst, ist sehr ja häufig so, dass Leute dann für sich selber auch so ihr eigenes Leben als jämmerlich empfinden oder als unzureichend, unzulänglich empfinden. Diese ganze Sphäre verkauft auch einfach so ein bestimmtes Bild, was oftmals ja gar nicht real ist. Spannend finde ich aber auch, dass es natürlich nicht nur um Männer geht, sondern dass es ja auch die Entwicklung gibt, dass es durchaus auch Coaches für Girl Bosses gibt. Die sind natürlich genauso schlimm wie die für die Männer, weil sie Natürlich einfach das ja, Verhältnis von, okay, ich will auch ein Boss sein, ich will auch irgendwie der starke Chef sein, der jetzt hier viel Geld hat und so weiter, überträgt ja eigentlich nur dieses männliche patriarchale Bild nur auf die Frau dann letztendlich. Und es macht natürlich nichts besser, weder im Kontext von der kapitalistischen Konkurrenz noch im Verhältnis von der Geschlechtergleichheit, wenn jetzt also auch einige Frauen in hohen Positionen sitzen oder sich wie ein Stück Scheiße verhalten im Kontext von <lacht> irgendwelchen Erfolgscoachings.
1: Ja, im Endeffekt ist es ja das Gleiche, was dann auch bei diesen Paar, also das muss man dazu sagen, es ist noch sehr wenig, was man auch bei diesen Female Pickup-Artists dann gesehen hat. Also, dass einfach diese toxischen patriarchalen Verhaltensmuster diese Tendenz zu dysfunktionalen und zerstörerischen Beziehungen dann auch einfach auf die Frau übertragen werden sollen und sie das dann so lernen soll. Das ist natürlich, wie wir ja auch schon, wenn wir über liberalen Feminismus gesprochen haben, der ja im Endeffekt auch mit ja der Idee von kapitalistischer Repräsentation eigentlich einfach nur politisch diese Girlboss-Mentalität vertritt, einfach der falsche Weg und sicherlich nicht die Antwort auf eine kapitalistische Ideologie und so eine Erfolgstrainer-Ideologie, die Frauen zu einem reinen Objekt männlicher Begierde, männlicher Sicht und männlicher Nutzbarmachung
0: sieht. Es wird da wieder auch an dem Punkt deutlich, dass selbst wenn jetzt 50 Prozent der Bosse Frauen wären oder der von Erfolgscoach durchtrainierte Menschen Frauen wären, würde das ja im Prinzip nichts wirklich besser machen so. Und das ist es ja auch nicht. Also es wird dann ja mal gesagt, dass diese patriarchalen Verhältnisse überwunden seien und man eine, eine Gleichheit hergestellt hat. Aber die Ideologie, die dort in diesen ganzen Bereichen vertreten wird, sowohl kapitalistisch als auch patriarchal, die existiert ja fort so Nur, dass sich halt die Frau dann daran angleicht letztendlich, auch genauso diesem entspricht und trotzdem ja noch all den Aspekten des Patriarchats, dass sie also objektiviert wird etc. weiterhin in einem viel stärkeren Maße unterlegen ist als der Mann. Und dazu muss man dann ja noch sagen, auch wenn man das nicht mitdenkt, ist es ja wie gesagt ganz real so, dass zum Beispiel diese Girlboss-Geschichte eine, eine mini-mini-Minderheit ist. <lacht> ja, also, dass die reinen faktischen Verhältnisse da schon innerhalb dieser Systematik schon sehr offensichtlich auf den Mann ausgerichtet sind.
1: Wer mir ja auch einfach gerade schon mal gesagt, dass sich das Ganze natürlich an den jetzigen Verhältnissen der Welt auch einfach misst. Es ist ja eine Idee und es ist ja eine Ideologie, die da verkauft wird, die sich zu 100 Prozent einfach auf das bestehende System bezieht. Und damit macht es natürlich dann auch einfach hier und da auch seine in ganz großen Anführungszeichen progressiven Entwicklung auch einfach mit. Weil es halt eine Marktlücke ist. Es lässt sich ja. eine Menge Kohle damit scheffeln. Was auch echt ein spannender Aspekt ist, den wir daraus ziehen können, ist diese ganze Idee der Nutzbarmachung von Menschen. Dass hier jetzt in dem Fall dann die Frauen, die hinter dem erfolgreichen Mann stehen oder die Frauen, die er dann aufreißt mit seinem unfassbar erfolgreichen Erscheinungsbild. Es geht immer darum, diese anderen Menschen nutzbar zu machen. Diese Coaches und diese ganze Erfolgsideologie, die verkauft eben nicht einfach nur diese Kalendersprüche und diese Ideen, sondern die verkauft auch eine extrem konkurrenzbasierte und eine extrem toxische Art und Weise von Kollektivität. Zum einen ist das natürlich diese ganze auf multilevel marketing basierende Idee. Also damit meine ich jetzt... Einmal als Ausnahme nicht Marxismus, Leninismus, Maoismus, sondern <lacht> Multilevel-Marketing, MLM. Das kennt ihr vielleicht als Pyramidenschema. Da geht es im Endeffekt so, dass oben an der Spitze wird beispielsweise ein Produkt verkauft. Das wird dann weiter unten überteuert an eine Riege von Verkäufern verkauft. Und die suchen sich dann immer wieder Kunden, in ihrem eigenen Bekanntenumfeld, in ihrer Familie, bei ihren Freunden, in dem bestimmten Kontaktkreis, den sie haben und verkaufen es an die weiter, die das dann aber im besten Fall irgendwann nicht mehr nur konsumieren, sondern auch selber weiterverkaufen. Und so wird es dann immer weiter getragen, immer weiter nach unten, die Profite gehen nach oben. Meistens bricht das dann irgendwann ein, weil Pyramidenschämen und Schneeballsysteme auch, ich meine zumindest in Deutschland, illegal sind, deswegen wird das auch immer so ein bisschen überwacht. Nun ja, im Endeffekt Effekt sieht man, der Unterschied zu einer normalen Firma im Kapitalismus ist nicht ganz klar ersichtlich. Aber was halt wichtig ist, was so in normalen Firmen im Kapitalismus zumindest nicht so im Vordergrund steht und jetzt genau aufzumachen, wie das so im Kapitalismus funktioniert, wird jetzt zu weit führen. Deswegen einfach darauf bezogen, ganz wichtig ist dieser Punkt der Nutzbarmachung von Familien und Freunden. Sie werden eben nicht mehr einfach nur als Kollektiv was im besten Fall eigentlich nichts mit dem finanziellen Wesen unserer Welt zu tun haben soll und so einem Refugium davor, wie ja häufig auch eigentlich so in der Allgemeinheit das vertreten wird, Familie und Freunde gehen vor. Das geht vor Job, da zählt Geld keine Rolle. Nein, Familie und Freunde sollen nutzbar gemacht werden als Kundenbasis.
0: Macht ja nebenbei auch total Sinn, weil... Gerade von den Menschen, die dir nahestehen, da hörst du ja viel eher zu, als wenn jetzt so eine Werbung von außen kommt, die du einfach nur irgendwo im Fernsehen siehst und so weiter. Das Prinzip kennen wir auch von auch wiederum von Instagram, wo dann eben das natürlich was ganz anderes ist, wenn eine Person, die du viel verfolgst, die vielleicht eine Musikerin ist oder so, die du gut findest und wenn die jetzt halt bestimmtes Produkt bewirbt, dann nimmst du das natürlich eher, als wenn das jetzt einfach nur irgendwelche Wildfremden dir verkaufen wollen. Und von daher ist das natürlich ein sehr sehr, sehr geniales Konzept, um wirklich die Produkte auch an den Mann zu bringen und um zu wachsen. Spannend finde ich auch, dass dieses ganze Erfolgsmilieu ja trotzdem auch eine Form von Kollektivität anbietet. Ganz ohne das würde es ja trotzdem nicht funktionieren, weil der Mensch ist ein kollektives Wesen und er sehnt sich nach Kollektivität ja. und das sieht man auch in der Doku, die wir am Anfang erwähnt haben. Diese Kollektivität funktioniert vor allen Dingen über die entsprechenden Programme und die Seminare. Die erinnern auch wiederum sehr stark an irgendwelche religiösen Zusammenkünfte und Scientology-Geschichten, wo dann also zigtausende von Menschen irgendwelche komischen Übungen nachmachen und einfach zusammen dann schreien ich kann es schaffen, ich Halleluja werde ja. es Ja genau, das ist also sehr starke Überschneidung und ich denke, das ist auch nicht zufällig, da wird, da wird sich auch von abgeguckt worden sein, wie also so Massendynamik halt funktioniert.
1: Ja und das ist ja auch kulturell verankert. Ja, das eben. bezieht sich ja auch auf ganz viele Mythen, die einfach in uns eingeschrieben sind und kulturelle Praktiken, die wir schon kennen, in denen wir uns wohlfühlen. Trotzdem finde ich, ist das auch steht immer noch diese Nutzbarmachung da im Fokus. Hm. Nicht direkt als Kundenbasis, sondern in dem Fall dann als Ressource, um es zu schaffen. Wie wir es gerade einmal gesehen haben mit der Frau, die hinter dem Mann steht, die wird jetzt vielleicht dann nicht einfach nur für eine reine Zahl, für einen reinen Bodycount irgendwie verwendet, um mit möglichst vielen Frauen geschlafen zu haben, sondern da geht es dann darum, dass sie ihm dann den Rücken frei hält, einfach unbezahlte, emotionale Arbeit leistet, ihn streichelt und tröstet, wenn die Aktie jetzt wieder abgestiegen ist. Oder dann diese Kollektivität, die du in den Seminaren angesprochen hast, da geht es ja auch häufig darum, diese Geschäftsverbindungen zu schließen und gegenseitig sich Wissen weiterzugeben, wie kann ich jetzt gut handeln. Also wirklich Menschen einfach nur zu Ressourcen machen, die einen dann weiterbringen sollen, wie bin ich möglichst erfolgreich in der Konkurrenz. Ja, und bei dieser ganzen Kollektivität muss man ja auch dazu sagen, dass es wie bei anderen Sekten, wie bei so etwas wie Scientology auch funktioniert, man schafft sich diese Person auch damit, dass sie sich von anderen isolieren. Was natürlich auch häufig dann zurückkommen wird bei Leuten, die sich solchen Erfolgs- und Motivationstrainern zuwenden, ist, dass Leute in einem Familien- und Freundeskreis sagen, und vielleicht hattet ihr ja sogar selber schon mal, solche Leute in eurem Bekanntenkreis, die auf sowas reingefallen sind, warum gibst du so viel Kohle für so eine Scheiße aus? Warum gibst du jetzt dein letztes Gespartes dafür aus, um vermeintlich irgendwie jetzt den großen Business-Trick zu erfahren? Das sorgt natürlich dafür und dann gleichzeitig auch, dass Leute die ganze Zeit dann von anderen mit diesem Multilevel-Marketing oder dem, was diese Leute dann auch immer auf den Seminaren sagen, bring deine Familie und Freunde hierhin, dieses Werbung machen, dafür belästigt werden, dass man da irgendwann keinen Bock mehr drauf hat, dass man sich auch selber von diesen Leuten tatsächlich dann ausgenutzt fühlt und dann funktioniert es eben genau wie bei einer Sekte, deine Familie und Freunde wenden sich von dir ab und die einzigen, die du noch hast, sind die, die auch schon so tief mit dir in dieser Erfolgsideologie drinstecken. Hm. Das ist dann tatsächlich ein Teufelskreis und im Endeffekt schaufelst du dir damit immer weiter dein eigenes Grab.
0: Und das gibt dir ja auch eine Form von äh, Kollektiv. Also selbst wenn nur das übrig bleibt, dass du das, dass du ein gemeinsames Ziel sozusagen verfolgst oder der gleichen Ideologie anhängst, das ist ja schon was, was dir auch eine, nur ansonsten ein eher trostloses Leben geführt hast oder wenig Ziel in deinem Leben hattest oder eher so vor dich hingelebt hast, wie es ja sehr viele Menschen tun. Das gibt dir ja schon sehr viel. Was ich auch richtig spannend finde, ist dass, dass das so wenig problematisiert wird, also diese ganze Kiste. Das ist halt voll unterm Radar so, diese ganze mhm. Nummer. Also es gibt so, so über Scientology, über irgendwelche religiösen Sachen, über alles Mögliche von Nazis bis Linksextremisten, alles wird so ein bisschen behandelt und ein bisschen das ist alles irgendwie problematisch, weil es ist irgendwie alles nicht Teil der demokratischen Grundordnung, dies, das. Aber diese ganze Nummer läuft halt wirklich weitestgehend unter dem Radar, bis auf ab und zu mal ein investigativer, journalistischer Beitrag, weil es so gut in das System passt. Real ist es halt, die Leute werden ausgebeutet, die Leute werden ausgesaugt und sehr wenige profitieren davon. Aber das macht ja für das System jetzt erstmal nichts kaputt. Das ist ja völlig passend. Das führt ja wahrscheinlich sogar dazu, dass die Leute besser arbeiten erstmal. Dass sie also fleißiger erstmal sind und vielleicht dann sogar ihr Teil besser dazu beitragen, das Bruttosozialprodukt zu steigern. Wo ist denn das Problem? Wieso sollte man das denn großartig thematisieren? Wieso sollte das denn großartig ein Problem werden? Wieso sollte das groß an die Agenda gehängt werden, wenn also die Leute freiwillig oder im Kontext von irgendwelchen fundamentalistisch-kapitalistischen Bewegungen dieses System stärken. Und das finde ich auch so geil, so scheinheilig, wo man dann auch nochmal diese ganze Frage aufmachen kann von was ist denn wirklich dran an dieser demokratischen Ideologie von ja, wir gehen hier gegen jeden Extremismus vor. Das ist doch auch extremistisch, diese ganzen G Geschichten. Das ist doch total extremistisch. Das
1: will ich gar nicht sagen. Es stellt eben nicht die freiheitlich-demokratische Grundordnung <lacht> in Frage. Es stärkt sie. Ja, aber, und, aber du hast es ja richtig gesagt, die Leute, die werden sich nicht gewerkschaftlich organisieren, die zu einem Jürgen Höller Seminar gehen. Die Leute werden nicht ihren Boss konfrontieren, wenn er sie irgendwie wie Dreck behandelt. Die Leute werden auf keinen Fall irgendwie auf die Straße gehen für irgendwelche signifikanten Änderungen in der Art und Weise, wie wir mit anderen menschlichen Wesen umgehen. Das wird nun mal einfach so nicht passieren. Aber... Das finde ich auch noch spannend, vielleicht so als letzter Punkt dazu, zu dieser Kollektivität. Sie verkaufen dir ja auch, wie viele andere Sekten, eben diese Idee, dass du der eine Auserwählte bist, der das alles durchblickt hat. Hm. Der eben verstanden hat, wie funktioniert Business, wie funktioniert Konkurrenz, wie kann ich da erfolgreich sein? Alle anderen sind halt nun mal faul, die kriegen es nicht gebacken, aber du, du hast es verstanden und du musste ich deswegen auch von allen anderen abwenden, weil die wollen es ja nicht hören. Die wollen ja nicht deinen erleuchteten Worten lauschen, wie sie auch so erfolgreich werden können wie du und ein Lamborghini fahren.
0: Ja, wie kann es sein, dass diese ganze abstruse Scheiße so eine Relevanz gewinnt? Und das hat es ja wirklich getan. Also auch wenn ihr da bisher noch nicht so den... Überblick zu hattet oder nicht so den Kontakt zu hattet, das ist wirklich ein relevantes, großes Phänomen geworden. Und wie entsteht das, dass es das sein kann? Was mir da als allererstes einfällt, ist, dass umso schwächer Bewegungen gegen den Kapitalismus sind. Umso stärker können natürlich auch Bewegungen werden, die innerhalb des Systems sich zurechtfinden, sich da damit arrangieren und damit und dann probieren davon zu profitieren auch. Kurz zusammengefasst es ist es also auch eine Form von eigener Schwäche von uns, dass wir also es nicht hinbekommen, eine relevante Gegenmacht aufzubauen, die dieses System in Frage stellt und die auch faktische materielle Sicherheiten und Anreize für die lohnabhängige Klasse schafft. Und andersherum, das haben wir auch schon in anderen Folgen gesagt, ich weiß gerade gar nicht, ich glaube zum Thema Nationalismus Kultur und, und Kultur auch. haben wir es auch gesagt, könnt ihr auch gerne nochmal reinhören. Wir müssen auch diese Kollektivität, die uns ja eigentlich wichtig ist und die wir eigentlich entwickeln wollen, da auch stärker herausbilden, um dann auch solchen falschen Kollektivitäten wie jetzt, sei es jetzt die Erfolgscoaches oder sei es faschistische oder islamistische Bewegungen, die ja alle diese unterschiedlichen Arten und Weisen der Kollektivität oder auch religiöse andere religiöse Formen anbieten. Und auch hier ist es wieder eine Sache von, umso stärker unsere kollektiven Strukturen sind, umso stärker unsere Alternativen sind, umso stärker wir Orte schaffen, an denen wir uns begegnen können, wo wir echte Solidarität erfahren, wo wir gemeinsam merken, dass wir mächtig sind. Umso schwächer wird auch all dieser ganze Kinkerlitzchen, die diese Leute betreiben.
1: Ja, und da finde ich auch ganz wichtig, dass sie halt leicht zugänglich sind. Weil das ist dieser anfängliche Content dieser Leute. Und das ist auch das, wie die Leute da aufgenommen werden. Natürlich ist es eine hohe Hürde, was sie haben, was wir natürlich nicht haben sollten, dass man sehr viel Geld dafür zahlen muss später. Aber was sie wirklich machen, ist diese ganzen Ideen sehr einfach und praktikabel für den Alltag, den Leuten an die Hand zu geben. Das ist vielleicht echt etwas, was wir uns abgucken können. Das ist vielleicht jetzt wirklich schwerer umzusetzen, dass das jetzt einfach so leicht daherzusagen. Aber natürlich macht das direkt einen Eindruck bei den Leuten, wenn dann dann postest mit fünf Art und Weisen, wie du dann morgen verbessern kannst, oh, okay, ich stehe jetzt zu einer regelmäßigen Zeit früh auf, verdammt, ich habe ja echt eine Menge Zeit. Oh, ich gehe jetzt nach dem Aufwachen kalt duschen, ist vielleicht am Anfang unangenehm, aber verdammt, ich habe echt viel Energie an meinem Tag. Ich gucke, bevor ich aus dem Haus gehe, in den Spiegel, mir selber in die Augen und sage dreimal, du schaffst das, bevor ich irgendwas mache. Und wow, es hat ja sogar wirklich einen kleinen Effekt und ich fühle mich etwas selbstbewusster. Das sind Sachen, die funktionieren, die geben die den Leuten direkt an die Hand und die sagen, wow. Du hast mir wirklich damit geholfen. Wie wäre es denn einfach mal, wenn wir ähnliche Sachen auch den Leuten an die Hand geben können mit einfachen Dingen, die wirklich leicht umzusetzen sind? Beispielsweise, wie kann ich jetzt fünf Arten und Weisen, wie kann ich praktische Solidarität im Alltag leben? Fünf Arten und Weisen, wie kann ich meinem Genossen auf der Arbeit damit helfen, wenn er jetzt Stress mit seinem Boss hat? Einfach zusammengefasst wirklich wieder mehr Wert auf diese Massenpropaganda legen. Weil früher wurde sowas gemacht. Früher wurden diese Flugblätter mm, in den Fabriken vollkommen. rausgegeben mit einfachen Tipps. Wie kann ich das jetzt verbessern? Das ist wirklich was. Lasst uns das doch mal wieder beleben und lasst uns das echt bei diesen Leuten abgucken, weil es funktioniert und es ist auch sinnvoll.
0: Und was anderes, was extrem gut bei diesen Seiten funktioniert, ist, dass sie sich als Community sehen, dass sie sich gegenseitig pushen dass sie eine Form von Bewegungscharakter für sich selber aufbauen. Selbst wenn es da Differenzen teilweise gibt oder natürlich jeder auch nach seinem eigenen Erfolg trachtet, aber die wissen ganz genau, dass nur in einer, in einer Form von sehr abstrusen vielleicht, aber... Gemeinschaft lässt es sich auch aufbauen, große zum Beispiel Instagram-Seiten oder andere Social-Media-Seiten aufzubauen. Und da ist uns eben auch in der Vergangenheit immer wieder aufgefallen, wenn es irgendeine Form von neues linkes Projekt gibt, auch zum Beispiel bei Über Tage, du musst ohne Ende kämpfen. Ohne Ende kämpfen. Du musst herumschreiben an alle allen anderen, anderen Accounts. Du musst wirklich Wetteln und von Leuten auf die Füße kriechen, dass dich irgendwer verbreitet, dass, dass, irgend, dass dir irgendwer hilft, deine Sachen zu machen. Wir leben es ja jetzt leider auch bei unserem Projekt weiterhin, dass wir ja eigentlich einen starken Output haben und auch immer wieder gespiegelt bekommen, dass es halt ein geiles Projekt ist und dass es ja unterstützenswert ist und dass es genauso was gebraucht hat. Aber wir müssen uns trotzdem jede Woche immer wieder neue Sachen überlegen, irgendwelche Anreize zu schaffen, mit irgendwelchen Merch-Paketen und mit allem möglichen, damit Leute das weiterverbreiten. Und bei diesen Erfolgsseiten, aber auch zum Beispiel in der Rechten, da ploppt irgendwas Neues auf. Ich sehe das auch ab und zu bei uns bei Instagram, weil wir jetzt ein paar dieser Seiten folgen, um uns auch darüber lustig zu machen oder weil wir das auch lustig finden oftmals. Und dann ploppt so eine neue Seite auf und die hat halt innerhalb von wenigen Tagen super krassen Zulauf und hunderte tausenden Abos die ganze Zeit. Und das geschieht halt auch, weil sich da gegenseitig gepusht wird. Und das ist vielleicht auch nochmal so eine Sache, dass wir ja innerhalb der Linken uns da auch gegenseitig helfen. Wir probieren das auch immer zu machen, dass wenn was Neues aufkommt, wir das immer bei uns teilen und immer weiterempfehlen, selbst wenn wir nicht 100% mit allem übereinstimmen. Klar, wenn jetzt irgendwas auftaucht, was wir jetzt wirklich sehr fragwürdig ja. finden, dann machen wir das nicht. Und das finde ich also auch nochmal so einen zweiten Punkt, wo man sich da auch was von abgucken kann und wo wir einfach stärker uns gegenseitig Reichweite geben können, die dann auch zu einer größeren gesellschaftlichen Relevanz und größeren
1: Relevanz von unseren Projekten führt. Ja, und neben diesen großen Punkten haben wir jetzt eigentlich dann schön zum Abschluss noch mal so zwei Ideen mit an die Hand bekommen, die wir recht einfach umsetzen können, um dem eben entgegenzuwirken. Ich denke, zum Abschluss kann man wahrscheinlich einfach nur noch mal sagen, lasst uns ein Like und ein Abo da, schreibt in die Kommentare, empfiehlt es euren Freunden und eurer Familie. und Spendet uns Geld. Spendet uns Geld. <lacht> und ähm, ja, in dem Sinne, ciao, das war's für heute. Und wir sehen uns in der nächsten Folge.
0: Und nicht vergessen, immer wenn ihr in den Spiegel schaut, Dreimal Glück auf sagen. Glück auf, Glück auf, Glück auf. Glück auf, Glück auf, Glück auf.